0: Agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. Panorama CBN. Apresentação Almir Vila Nova. Muito bem, duas horas oito minutos, está começando mais uma edição do Panorama CBN. Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. É com muito prazer que a gente está chegando aqui na Rádio Que Toca Notícia para conferir mais um programa que sempre traz aquelas pautas da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E é sempre muito bom contar com a sua presença aí do outro lado. Você é que é fundamental e que dá sentido aqui a programação da CBN, não é? Muito bem, pelo nove 8990 Você sabe que é sempre muito bem-vindo também para participar, não é? Para intervir aqui, como se estivesse na nossa bancada. E hoje a gente vai falar a respeito do Moda Center Santa Cruz. A gente recentemente discutiu aqui a feira de Toritama, falamos também sobre a feira da Sulanca de Caruaru. E claro que nesse tripé do Polo de Confecções do Agreste, a gente sempre fica imunido de novas informações a respeito do que vem sendo desenvolvido lá em Santa Cruz do Capibaribe. Por isso, a gente está recebendo o José Gomes Filho, querido menininho que está aqui para bater um papo com a gente. Menininho, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, a casa é sua.
1: Boa tarde, Vila Nova. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês para transmitir algo que possa ser útil para a nossa região, ser útil para o Moda Center, para todos os condôminos. Isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade e estou às suas ordens.
0: Muito bem, estamos juntos. Menininho, começo falando o seguinte, a gente imagina que tem muitos estudantes né, na área de designer, tem muitos estudantes também na área de economia, gente que de alguma maneira é, observa né, do ponto de vista acadêmico, assim como funciona o polo de confecções do Agreste, né? Fica de olho nas atividades desenvolvidas aqui em Caruaru, lá em Toritama e em Santa Cruz do Capibaribe também. Contudo, é sempre bom a gente fazer uma abordagem cronológica porque as coisas não nascem do nada, ah, não é? Isso. É fruto de muito trabalho, né? de muita dedicação e tudo. E lembro que na outra passagem aqui no ano passado do Menininho, você estava me contando, inclusive, que não nasceu em Santa Cruz do Capibaribe.
1: É. Não é verdade? De fato, não nasci lá. Estou lá há 22 anos e 6 meses, mas adotei Santa Cruz como minha cidade e assim como Santa Cruz me adotou como filho. né? Isso, isso para mim não tem é, valor monetário, é um valor intangível e eu tenho que valorizar isso cada vez mais, pois é um. Eu chamo essa região é, de fenômeno. Foi surgindo aquela confecção ali em Santa Cruz de Capabariba através é, da emenda de pequenos retalhos é, para se fazer uma coxa de retalho para agasalhar filhos, creio eu. Eu imagino uma cena daquela senhora é, fazendo aquela coxa de retalho, tentando talvez a, dar um aconchego aos seus filhos né, ali com aquele aqueles pedacinhos de panos, é, pela necessidade que tinha né, daquela, da, de ter aquele produto. E aí surgiu esse fenômeno, que hoje a gente tem mais de é, 16, 17, 18 cidades é, produzindo moda já aqui nessa região. Através, começou com a Sulanca, que é como se sabe, veio para a confecção. E hoje a gente já produz moda na região. E você falando assim dos designs, essas coisas todas... É, eu acho que é, essas faculdades que já foram é, teve em Santa Cruz, infelizmente fechou, mas tem um aqui em, em Caruaru e tem no Recife. Eu acho que é muito importante para a melhoria e tem sido é, verdade isso, tanto que hoje a gente já não é mais aquela confecção simples. Nós já somos uma confecção, uma confecção é, voltada de fato para moda. E aí parabéns a essas pessoas, essa gente trabalhadora dessa região porque é, a, gente, a gente observa o cara vindo de meia-noite para a Feira de Caruaru e de meia-noite para a Feira de Santa Cruz, Toritama, enfrentando chuva, enfrentando a insegurança que a gente está é, é, vulnerável a isso, né e se arriscando para ganhar o seu sustento. Esses, esses caras são um heróis, essas mulheres, esses homens. Essas pessoas, para sustentar suas famílias, através da confecção, são heróis. A gente sabe que é uma economia de subsistência que surgiu devido à ausência da agricultura e até mesmo à ausência do Estado, que não tinha, é, é, vamos dizer assim, uma assistência mais efetiva, efetiva né? para o, o processo. E, de, e essa necessidade fez com que essas pessoas despertassem. E hoje a gente tem um, um, esse fenômeno, eu repito essa palavra várias vezes, e vamos conservar isso vamos trabalhar cada vez mais para que a gente possa engrandecer isso e levar para o Brasil e quiçá para o, o, o mundo né hoje saiu uma equipe saiu mais de são 12 marcas que foram a Portugal para um roadshow ou para uma rodada de negócio que irá acontecer lá os levaram os mostruários já para fazer venda
0: lá de Santa Cruz
1: é de Santa Cruz, aqui de Caruaru é, de Toritama acho que tem, né? E assim a nossa empresa foi, né? E assim já é um salto, né? Quem sabe a gente possa estar tá, é, abrindo as portas naquela região, né? E talvez entre em outros continentes. É, isso é muito importante para a confecção dessa região.
0: Sem dúvidas, menininho. Inclusive, quando a gente fala sobre o Moda Center Santa Cruz, a gente pensa naquela estrutura, a gente sempre fica muito impressionado quando no AB1 a gente exibe aquelas imagens, né? Imagens de drone, né? Que Sim, mostram mostra. aquela vista aérea, é né? Aquele movimento intenso lá em Santa Cruz do Capibaribe. Antes de falar propriamente sobre o Moda Center, eu gostaria de saber, menininho, é uma curiosidade que tenho. Fica à vontade. Ainda é possível encontrar lá nas ruas, talvez não nas ruas centrais, eu não sei exatamente, mas nas ruas de Santa Cruz, de alguma forma, Aquelas pessoas que ainda estão assim Com a sua máquina No terraço de casa, na sala de casa Trabalhando a costura Porque quando a gente pensa no Moda Center Pensa nos grandes comércios, Sim. nos pontos comerciais, enfim Mas como do ponto de vista da cultura e economia de subsistência
1: Existem ainda muitas famílias Que trabalham essa costura lá Incrível, muitas E eu digo para você, talvez tenha até aumentado Porque é, houve Nesses últimos anos é, Algo diferente as, muitas pessoas que estavam dentro das fábricas é, foram para suas casas, é, compraram algumas máquinas. A facilidade que tem de se comprar a máquina hoje é, é incrível. Né? Antigamente era tudo muito difícil. Teria que se ir para Recife, São Paulo né, e importar alguma coisa. Hoje você tem o cara oferecendo a máquina na sua porta de casa. Então, hoje tem muito mais do que há 10, 15 anos atrás. Tá vendo então, só. É, pessoas que estavam em fábricas foram para suas casas montar, como a gente fala aqui na região, de facções. E aí ele, essa, essa pessoa, a, a, a esposa, o marido, os filhos, trabalham ali e com um diferencial. Eles, eles trabalham na hora que eles precisam, ou que tem tempo. Porque ali ele faz a comida, ele vai com o filho, pra, leva o filho para a escola, é, vai buscar o filho na escola e está produzindo ali, e às vezes ele faz um, um, um momento de. Estende né, o seu horário de trabalho, mais horas do que é nas fábricas. Nas fábricas, a gente tem que trabalhar 44 horas semanais e, na sua casa, ele faz até o seu próprio negócio até ganha mais um pouco, né? A gente tem um sistema é, é de encargos sociais muito complexo e aí isso, isso é faz, é, 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 trava um pouco né, a produtividade da produção e aí essa pessoa em casa, infelizmente, é de forma informal, alguns, mas muitos hoje já tem um MEI, tá entendendo? eu fui para para a igreja outro dia e na calçada encontrei três fábricas senhorinhas já ali com mais de 60 anos costurando eu digo já estava um pouco atrasado e ia tirar uma foto daquele eu pedi ele se ela eu posso tirar uma foto da senhora fazer um pequeno é, filmezinho e ela aí não quando eu voltei é, já estava fechado né mas aí eles vão noite adentro isso é uma coisa impressionante nessa região e não só lá em Santa Cruz, mas como em Toritama aqui em Caruaru e nas cidades em volta onde está é, se produzindo essa moda né? isso é impressionante e eu acho que nós podemos ser comparado a grandes países por aí afora que produzem muito
0: Pois é, inclusive você estava citando, né? Entre 17 e 18 municípios, né? Que acabam fazendo parte aí. A gente fala no tripé, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, devido a, a as projeção das feiras. As, férias, né, é, as, as feiras, feiras mas, mas é uma
1: cadeia muito maior, Muito é? maior, muito maior. Nós temos um levantamento lá no Moda Center, isso de 16 ainda, né? Que tem 54 cidades que vendem seus produtos lá dentro do Moda Center. Nós estamos falando aqui de 16, 17, 18 cidades, mais em volta, em torno aqui da, do Polo mesmo. Mas Moreno aparece lá. Né? Vendendo, vendendo confecção ah, é. É, Aí vem Patos na Paraíba Vender calçado, Campina Grande Essas regiões aqui do, da Paraíba São 38 cidades do Pernambuco Que vendem dentro do Moda Center E mais de é, 14 e 4 e é, E 16 cidades do, da Paraíba Vendendo lá dentro do do Madocenta. E a gente sabe que tem mais, isso é extensivo a outras cidades como Caicó, que vende boné, Jardim de Piranhas, que vende pano de prato, Serra Negra do Norte que vem vender também boné lá. vende aqui também, essas pessoas vendem aqui em Caruaru. Eu não sei como é o caso de Toritama, mas é uma coisa é fenomenal mesmo. É
0: impressionante. É impressionante isso. É e impressionante. tem dado
1: sustento a muitas famílias nessa região. É como eu falei, do êxodo do inverso naquela outra vez, né? Continua ainda falando do êxodo do inverso, e inclusive. Eu constatei é, é, nos últimos meses, muitas pessoas que moravam em São Paulo e vieram para essa região, porque aqui está oferecendo até melhores condições do que lá. Né? Um, antes de ontem mesmo, um cara me atendeu numa, numa loja, eu digo, eu vou ser com esse sotaque, que estão, sou de São Paulo, estou aqui é, ganhando meu sustento, tá entendendo? Então, e eu vi já mais outras pessoas que vieram para cá e isso é, é importante
0: é claro é um selo de esperança e prosperidade, prosperidade né
1: prosperidade inclusão social e
0: tudo mais sem dúvidas é. lembro também menininho pequeno ainda é algo que está registrado na minha memória em uma das idas até Santa Cruz do Capibari, com os meus pais eu lembro mesmo da feira ali perto da agência do tem Banco que do Brasil mais está né? e lembro bem ali quando a feira ela acontecia nas ruas depois houve esse processo evolutivo não é que levou aí ao projeto e desenvolvimento né para o nascimento do Moda Center isso. Santa Cruz Contudo, ele é um passo muito importante, né? Significa ao mesmo tempo ruptura e continuidade, não Sim. é? Porque é projetado num espaço específico para esse tipo de atividade, mas não para por aí. A gente sabe que ao mesmo tempo o desenvolvimento, é um movimento permanente e o Moda Center tá sempre também se reinventando. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que são discutidas as melhorias para o Moda Center, porque a gente poderia imaginar que do jeito que tá, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, tá sempre cheio, mas não para, né?
1: Não para. Eu eu costumo dizer que a cada feira passa aquelas letrinhas como no final de um filme, né? Então o tanto de pessoas que são envolvidas para que essa feira aconteça, para que o evento Moda Center todo, toda semana esteja pronto para receber os compradores e principalmente os vendedores. É os vendedores e principalmente os compradores, né? Porque sem os compradores não existia a feira, né? E é, é muito importante isso. A gente tem que estar tá preocupado com tudo, né? Inclusive. É... É, o modo assento já tem 13 anos né, de, de, de funcionamento, então com o período de construção é, até chegar ao período de funcionamento tem mais de 15 anos. E tem muitas coisas que já estão ultrapassadas, né? E aí a gente precisa cuidar disso é, com muito carinho e eu digo para você, é, não, é, não, é, não é pouco, né? A gente fez um levantamento semana passada de quantas telhas é, translúcidas tem lá em cima do nosso teto. Eu, meu o, o meu não, o gerente lá do Moda Center disse, "Você tem, imagina quantas telhas nós temos?" Eu digo: "Tem umas 250." Ele disse, "Nós temos 600 telhas. Só bacia sanitária são mais de 300, então é tudo muito grandioso ali, tá? a gente chega ali, mas não viu quantas pessoas foram envolvidas né, para esse processo, e pelo fato de ter 13 anos já tem algumas coisas que precisam ser vistas, esse movimento como você falou, nós precisamos tomar esse cuidado é, toda hora, todo dia, para que a qualidade é, do nosso espaço não caia, né? E isso envolve é, Pesquisa né, de mercado Pesquisa de saber onde a gente vai Comprar as coisas que tem que, que Colocar lá né? Então é uma É uma é... Falar, falar com o Jesse Aquilino, tem muita ciência lá. Tem muita ciência, <risos> tem muita né? Ciência. Já são 13
0: anos, menino. São 13 anos. 13 anos, então... Fez em
1: outubro agora, dia 7 de outubro, 13 anos de, de, de Moda Centro, inaugurado e funcionando.
0: Pois bem, você
1: acompanhou todo
0: esse processo.
1: Sim, sim, desde... Eu fui uma pessoa que... Eu estou lá há 22 anos, em Santa Cruz. E quando veio a, a ideia de que se iria fazer um local adequado para que a feira pudesse ser transferida da rua para esse local, eu acreditei, apostei todas as fichas. Na época eu não tinha, os recursos eram escassos, mas dentro das minhas condições eu comprei aquilo que pude. E graças a Deus é, aqueles espaços me deram a condição para que eu pudesse dar mais empregos, gerar mais produtividade, né? E graças a Deus a gente tem uma empresa dando certo, graças a essa região, a Moda Centro, Caruaru, Toritama, essa, esse povo trabalhador dessa região. Que não, não tem esse, olha, não se faz nada sem gente. E a gente tem que gostar de gente. E essas pessoas, é, elas têm que olhar para dentro de si e dizer assim, eu sou importante, sem orgulho, com muita humildade. Né? A importância da humildade, né? E dizer assim, eu contribuo para mim mesmo e contribuo para outras pessoas. Eu acho que é por, por essa ótica que a gente tem que ver. Né? muito e, bem é, e você falando da, da, da estrutura né? a gente preocupado com a infraestrutura do, do Moda Center, por exemplo pinturas, retoques é, vamos supor, a gente teve problemas com enchentes lá né chovia e tem um setor lá que a água passava dentro do Moda Center e teve um período lá que deu mais de um metro de água dentro do Moda Center, uma chuva só de 45 milímetros chuvas rápidas como estão acontecendo então foi feito um canal lá é, com 2 metros e 20 centímetros de, 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 de a cada um com 1 um metro e 10, né? Cada dois canais. E aí, graças a Deus, esse, esse, esse problema aí ficou resolvido. Mas ainda a gente tem outros problemas de infraestrutura, inclusive, né, com relação a por exemplo, a, a nossa, as nossas telhas. Elas já são bem usadas. Então, o parafuso, ele enferruja. Precisa de ser feito uma revitalização nisso aí, né? De telhado. Precisamos cuidar muito bem da, da parte da energia, né? Antigamente se tinha, como, vamos dizer, vamos falar na nossa língua aqui do nosso agreste tinha um bico de luz em cada box, né? Hoje a gente tem box lá com cinco, seis é, lâmpadas, né? De LED e tudo mais, mas mesmo assim houve uma alteração no consumo, né? E essa alteração a gente precisa também cuidar dessa parte da energia precisamos cuidar é, da parte hídrica, né? para não faltar água na, durante as feiras Imagine um negócio daquele, faltando água, baterias de banheiro muito grandes, né? Como era que a gente ficava? Então a gente até agradece ao Poder Público por, por fornecer a, a, esse recurso hídrico e a gente poder tocar uma dascente de forma é, tranquila. Que, que ali está o sustento das exatamente, pessoas. Né? É, exatamente, a vida das né, pessoas está ali. Não podia ser diferente, de né? De jeito nenhum. É. No comecinho
0: do mês, né? Mas propriamente no dia 6 de fevereiro, a gente recebeu aqui no Panorama, menininho, a Mayra Fischer, que é secretária executiva de Políticas de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Ela, oh. inclusive, falou que esteve lá em Santa Cruz, né? Porque houve aquele encontro da Câmara Setorial, Sim. não é? E eu gostaria de que o menininho falasse pra gente, na condição de síndico, né? De conhecedor daquele espaço ali o que ficou discutido e o que foi que você sentiu de firmeza nesse encontro junto ao governo do estado
1: é, de fato foi o seguinte é, a, gente, a gente tem o, o núcleo gestor da cadeia texto lá em, em Recife com uma extensão aqui em Toritama e ultimamente é, é, trocou-se né, o presidente é, da câmara da, texto do, do Pernambuco e foi escolhido nosso amigo e produtor Valmir Ribeiro né? e aí o, o secretário Roberto Abreu que é, secretário não, o presidente da DDP, né, é, Roberto Abreu exigiu que a primeira reunião fosse em Santa Cruz e o Moda Center cedeu o seu espaço para que essa reunião fosse feita e eu participei da reunião mas assim, eles estão preocupados de fato com essa infraestrutura da 104, estão preocupados com o caso do, do problema da água e a gente também se preocupa com o caso da segurança e a gente pediu muito encarecidamente a eles que os recursos do Funtek, né, que é um recurso que a confecção paga, para ser aplicado é, de fato no engrandecimento é, do polo, de forma em geral né? e aí a gente pediu de início que fosse direcionado esses recursos para a melhoria da rodada de negócio para a melhoria é, do estilo moda Pernambuco que acontece lá em Santa Cruz e para a melhoria também do festival do jeans então a gente tem que pensar macro não tem que pensar individual uma cidade só né? a gente tem que pensar as 17 cidades que se envolvem aqui com o processo de produção e eles foram bem, bem categóricos e bem abertos em dizer que estão à disposição para ajudar, né? E a gente já tem muitos benefícios dados pelos governos, pelo governo do Estado, né? A gente tem uma, uma lei aí que é, ajuda muito ao vendedor de tecido e ajuda também ao produtor de confecção. Que é, foi uma lei é, sancionada em 2016, é, que veio também para melhoria. E muita gente não tem esse conhecimento e permanece na informalidade. Eu acho que era importante as pessoas começarem a ver pelo lado é, legal do processo e ver que nós temos uns benefícios muito bons por parte do governo do Estado. Isso é fato e a gente não pode negar de jeito nenhum e a gente tem só que agradecer. Porque também se nós não tivéssemos esses benefícios, era muito difícil produzir aqui e concorrer com outros centros. Né? inclusive com, com, com importados né? mas aí esses benefícios vêm para ajudar e eu estive ontem também na pé já solicitando alguns benefícios para o EMP 2020, 2020 que acontecerá na última semana de, de julho e eu falei muito sobre isso né? da gratidão que a gente tem pelos benefícios que foram concedidos à confecção dessa região
0: Pois é, percebo também na fala do Menininho, assim, a respeito dessas questões do Polo... ...sempre essa necessidade de mencionar as outras cidades, não é? Mencionar Caruaru, mencionar Toritama também... ...isso significa que está cada vez mais sólido, assim, o um entendimento de que é, é fundamental existir a ideia de parceria entre os municípios,
1: menininho. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que isso é um corpo. Nós vivemos no corpo. E cada um de nós somos células. Se o corpo tem uma célula com defeito ou com problema... Todo corpo sente, e se a gente manter um corpo saudável, é, eu vejo por essa ótica, né? se a gente manter um, um corpo saudável, todo mundo vai crescer. É, eu às vezes vejo pessoas dizendo, ah, aquela pessoa, aquilo, aquilo outro. Eu acho o seguinte, se o meu vizinho está bem, eu tenho uma grande possibilidade de estar bem. Se o meu vizinho não está bem, eu tenho uma possibilidade também de não estar bem. Por isso, nós somos a média das cinco pessoas que, com quem você convive. Então, nós somos a média dessas todas as cidades... Que, de onde a gente convive, né? Então, é, isso cada vez mais tem que se solidificar e deixar é, essa, esse negócio de bairrismo para lá. É claro que acontece diferente em Santa Cruz, acontece diferente em Toritama, acontece diferente em Caruaru, mas com as suas características, né? E a gente precisa unir isso de uma forma que cada vez mais esse polo fique forte. Né? E possamos é, ser apresentado e representado no Brasil inteiro, né? Graças a essa gente trabalhadora, você gosta de falar de gente, porque sem gente a gente não vai fazer nada.
0: A gente não vai é, a lugar nenhum. Vai a lugar nenhum. Muito bem, 2 horas 29 minutos, esse é o Panorama CBN de hoje, conversando a respeito da infraestrutura, do funcionamento do Moda Center Santa Cruz com José Gomes Filho, menininho que é síndico lá do Moda Center e está aqui com a gente batendo um papo hoje a respeito dessa ferramenta tão importante para o polo de confecções do Agreste. E o Panorama CBN está de volta na sua tarde de quarta-feira a gente está aqui no estúdio com o síndico do Moda Center Santa Cruz, José Gomes Filho, o menininho que está aqui falando um pouco sobre a sua experiência sobre a sua vivência lá em Santa Cruz do Capibaribe e essa ligação aí é né, um tanto quanto mais íntima com o Moda Center Santa Cruz menininho, fazer o seguinte já que são 13 anos né, recentemente uhum. completados aí pelo Moda Center Santa Cruz, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para a gente tentar enxergar esse processo evolutivo aí do Moda Center na seguinte perspectiva. Nesses 13 anos, né, para daqui a pouquinho a gente falar sobre os projetos, né, as projeções aí para o futuro, o que mudou daquele Moda Center que nasceu há 13 anos para esse que tá aí e que as pessoas têm estabelecido contato com tanta frequência.
1: Muita coisa, muita coisa mudou e muita coisa para melhor, né? A gente quando começou, né, tinha apenas algumas ruas asfaltadas, né. Os estacionamentos também era de forma é, calçada, né. E aí a gente procurou é, fazer é, asfaltar todo o estacionamento. Hoje o estacionamento do Moda Center é todo asfaltado, todo é, com cercas vivas ao redor do, 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 do próprio Moda Center. Né, é, tivemos a preocupação também de colocar é, uma internet boa lá, né. Entendendo que não foi tão fácil, é, fizemos parceria com alguns agentes é, é, financeiros, como um banco que está lá prestando o seu serviço é, através das suas maquinetas. Ele fez um investimento bem alto é, com relação a colocar o Wi-Fi para que as máquinas não caiam tanto, né? porque antigamente era bem mais complexo. Hoje, é, graças a esse, essa parceria, melhorou bastante o sistema de venda através do cartão, que é uma realidade em todo mundo, né? É, são muitas coisas que se trabalhou para a melhoria de lá, né? É, a gente trocamos lâmpadas que não eram tão eficientes por lâmpadas mais eficientes. É, tivemos a preocupação de cobrir alguns becos lá é, com relação para ficar melhor o acômodo do comprador e também do vendedor. Né? Hoje a gente está enfrentando, é, 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 Vila Nova, algumas coisas complicadas com relação ao clima, né? pelo fato de lá ser um, um, uma telha muito grande, é, são 8 são hectares cobertas, né? Praticamente com telha é, galvalume e aí lá tem um foco de, 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 de quintura muito grande, né? E essa quintura tem feito com que o ambiente o Moda Center esteja um pouco alterado o seu, a sua temperatura. E aí fizemos uma assembleia ano passado e com isso arrecadamos aí... Um, um certo valor e estamos implantando no conforto térmico as pessoas às vezes confundem, climatização não é a climatização que nós estamos falando, fazendo estamos fazendo um conforto térmico ou seja, a melhoria de onde você está é, com relação ao ambiente né? que a climatização para se fazer ali, é, leva milhões e não é só os milhões que a gente teria que investir para fazer esse, essa climatização teria que fazer todo um processo de de, de forrar, de, de, de comprar os equipamentos, de energia também, outro tipo de energia, teria que fazer outras subestações de energia para poder fazer é, o, a climatização. E não é tão fácil, de imediato a gente não tem essas condições e fizemos, estamos fazendo o, o problema, o, o, estamos melhorando o conforto térmico. Tivemos a primeira etapa, são mais ou menos quatro etapas, não está terminada ainda a primeira etapa, mas iremos terminar em breve. E são essas coisas que a gente tem feito, né, e melhorado pinturas, por exemplo, nos pilares. A gente pintou os pilares da cor que é cada módulo, que antigamente era tudo da cor de cimento. É, liberamos a, a, o box, ele fazer da cor que ele quer. Antigamente tínhamos uma certa limitação, porque se eu estivesse no módulo laranja e minha cor fosse azul, eu teria que pintar o meu box de laranja isso achava muito complexo você não tinha liberdade de trabalhar a sua marca a identidade da sua marca hoje você pode colocar qual, o seu box da cor que você quiser contanto que esteja dentro dos limites é, adequado e padronizado e aí você tem uma identidade da sua marca de longe, alguém que vai comprar já vê a identidade da marca então isso tornou a liberdade do, 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 do condomínio para ele criar o box da maneira que ele quer e isso também vem um outro problema que foi a quantidade de lâmpadas que eles colocaram para o box ficar bonito é claro para ficar dar uma presença bonita também no seu produto ficar né? atrativo ficar né? atrativo e isso a gente sofre as consequências agora e iremos corrigir isso né já temos três estudos temos dois e hoje recebemos uma equipe já para fazer o terceiro estudo nós não fazemos nada com o primeiro estudo sempre com um dois com no mínimo é, dois, dois três estudos né? Porque aí a gente. Nem o mais barato é o melhor, nem o mais caro também pode ser o melhor. A gente tem que fazer uma análise do que é que vai ser melhor para que. É, é, o investimento seja feito de forma adequada.
0: Perfeito, menininho. A gente sabe que ao mesmo tempo, nos últimos anos, o hábito de consumo em relação à energia elétrica mudou muito, não Bastante. é? Porque outros equipamentos acabaram chegando, né? Para o nosso dia a dia. Então, eu imagino o seguinte, ao mesmo tempo tem essas questões que as pessoas precisam lá, dos espaços, os pontos, as tomadas, né? Para carregar os seus celulares, Sim. né? Os seus notebooks, né? Muitas vezes os seus computadores e tudo. Tem os boxes também que investem em vídeo, não é? Tem lá uma telinha como essa aqui, para estar tá mostrando dos produtos, é, nem as ofertas. Sempre enfim.
1: eles querem botar um pouco acima do padrão e a gente <risos> tem travado algumas brigas, mas tem dado certo.
0: Pois é. Atualmente, quantas pessoas atuam lá no Moda Center Santa Cruz? É,
1: é, é o seguinte, é, é, é um número que a gente não tem preciso, tá? só são, são números estimados. Porque hoje você está... Pronto, hoje eu passei de frente a uma loja junto com o gerente, né? O gerente só esse menino já ele fechou essa loja e ele está em outro local. Então, aquela loja com certeza alguém... É uma loja de investidor e cobrou um aluguel mais caro um pouco. E devido ter cobrado esse aluguel mais caro, ele vai para um outro local. Perfeito. Então, não tem a gente não tem um controle sobre isso. Porque ali, de fato, foi uma feira sai, que saiu da, da rua e foi para lá. A gente tem controle sobre o, 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 o ponto, mas não tem é, o, o controle sobre aquela pessoa que ela está num ponto hoje, mas pode estar tá semana que entra em outro, né? E por aí vai, e a gente tem bastante corretores lá que faz essa transação de alugar pontos de pessoas que também desistiu da, da confecção e tinha tem os seus pontos lá e passou a vender, né? Lá o, o total dá, dá 10.300 e poucos pontos, incluindo lojas e, e, e box, né? E também a gente pode é, complementar aqui que do lado lá a gente tem o calçadão Miguel Arraes, foi uma parte pública o modo assento é privado, né? Apesar de ter sido um terreno doado pela prefeitura, mas o modo assento é privado. Agora, ao lado a gente tem um, um, um espaço que foi construído pelo governo do estado, junto com a prefeitura, que é público, né? E aí é uma administração pública. E lá tem mais 5 mil pontos. Então, a gente tem 15 mil pontos de venda lá em Santa Cruz do Capo Baribe. É muita coisa. Então, aí o que ocorre? a gente ao mesmo tempo que temos a concorrência né? mas temos a evolução desse processo que cresceu, quando o Modocentro foi para lá, tinha um pouco mais de 6 mil pontos, já extrapolando o que tinha-se na, na, na cidade, né? Era que eram uns 3, 4 mil pontos e aí isso fez com que o Modocentro crescesse e as pessoas também, às vezes até saiu da fábrica e comprou um ponto lá e foi ser empreendedor, mas isso é bom né é, é claro que houve um crescimento então a gente não tem um controle exato porque o cara sai daquele ponto, mas ele não vai lá na, na, na diretoria dizer olha, eu não estou mais aqui. E quem faz essa transação é todo ele, as pessoas em particular. A gente controla o sistema de condomínio. É, a gente tem um sistema lá, tem um ponto cadastrado com um número, mas tem gente que até já vendeu aquele ponto e a gente nem sabe se foi vendido ou se não foi, a gente continua mandando o boleto para ele de acordo com o número que foi cadastrado, um dia quando ele vai é, passar para outra pessoa, eles vão lá e a gente tem todo um processo mas a gente não tem exatamente quantas pessoas exatamente quantas pessoas tem lá, mas a gente tem uma suposição que desses 10 mil pontos tem 7 mil pessoas vendendo lá é porque tem pontos que é, por exemplo, tem um... um tem lojas. O cara tem quatro, cinco lojas num, num local só e é... são cinco pontos, né? Mas é uma pessoa só que vende. tem pessoa... Pronto, no meu caso, eu tenho é, oito box. Então, eu, é, são oito box, mas é uma marca só vendendo nesses oito box. E por aí também tem outras pessoas que tem oito, outras pessoas que tem quatro. E por aí vai. É um negócio muito vivo. Pois é. Ele, ele se renova por si só. É, né? Pai é Deus. muito dinâmico, dinâmico. né? Dinâmico. Você passa numa rua, às vezes tem tá ali bem feio quando você passa na, na outra semana já tem trocado aquilo tudo tá tudo bonitinho mas tem evoluído bastante
0: pois é falar em evolução agora sim vamos falar a respeito dos investimentos né as vamos. projeções aqui 2020 em diante qual é o cenário que está sendo desenhado lá para o Moda Center, menininho? É,
1: é um, um cenário muito bom graças a Deus né a gente pôde é junto em uma assembleia né colocar para as pessoas a necessidade do que tem que ser feito dentro do Moda Center ou lá no Moda Center e as pessoas entenderam, o Moda Center tinha um patrimônio de 12 lojas é, distribuído nos seis módulos e essas 12 lojas, algumas eram doadas e a gente só tinha, parece que duas, só tínhamos duas alugadas, então recebíamos aí um pouco mais de 4 mil reais, então o que ocorreu? Como a gente é, tinha que fazer um investimento um pouco alto, acima de 4 milhões, 5 milhões acima, a gente não, para é, fazer o rateio disso aí, ficaria muito claro, caro. E aí a gente, estudando uma maneira, não, vamos é, é, leiloar essas lojas e fazer o um investimento em prol é, do próprio condômino. O condômino não está utilizando-se dessas lojas. Quem estava se utilizando é, no caso, a gente tem lá o SAC, tem a, a logística, tem um, uma, um doado para um... Pra um para o, o governo do Estado, que é o express Cidadão da Moda, e era quase tudo doado dessas duas, só tinha duas alugadas. Tem uma doada para o sistema é, de comunicação, os telefones, e aí fizemos um leilão, colocamos é, duas empresas, três é, pessoas é, ligadas ao ramo de, de corretais, fizeram as avaliações, e aí a gente colocou um pouco a mais, né para quem dá mais, né, e aí Fizemos um, um apurado aí de R$ 5.340.000,00, que irão ser investidos justamente é, nas melhorias do Moda Center ao longo do, do, do espaço à frente. Já estamos fazendo o centro operacional, né, terminamos a base, então dentro de mais 60 dias, com certeza, é, já estaremos concluindo isso, porque é tudo pré-moldado, né, vai chegar lá e vai... Já vai colocar e vai ser muito rápido. É essa, essa rapidez da construção, agora, né? Então, é, a gente também tem as melhorias na. na. na no, no, no of, a, oferecer aí é, a, a adequação, né, nesse, nesse local, que é muito importante. Então, nós vamos fazer a adequação do sistema elétrico. Olha, quando tem mais de 60 mil pessoas lá. O não aguenta, é pânico mesmo, está caindo muita energia, os cabos que são de 13 anos já não aguentam mais, os disjuntores também são totalmente outros hoje, né? então não tem mais condição. Então, nós acabamos de fazer o último levantamento hoje né? e vamos implantar isso o mais rápido possível, para quando for nas feiras de meio de ano, a gente já está com isso aí pronto. Né? Então, essa adequação é, desse projeto é muito importante. A gente precisa também fazer uma adequação junto ao Corpo de Bombeiro com relação ao sistema preventivo do corpo de bombeiro e isso não é barato, é muito caro né? então esse projeto contra incêndio também é muito importante precisamos também fazer a manutenção na coberta do Moda Center como eu falei antes, antes né? tem muitos parafusos que já estão corroídos e a gente precisa trocar né? porque vem a chuva goteira, aquela coisa toda fazer uma pintura na, nas, nas estruturas que só foram na época, é colocado o, galva, é, o galvanizado né? só para depois dar a pintura e nunca foi feito e agora a gente precisa fazer isso porque já tem algumas coisas corroídas e o tempo o tempo passa né e a gente precisa fazer toda essa melhoria tem a melhoria também no sistema de monitoramento de segurança que é câmeras elas ficam velha rápido né não sei porquê é, é, elas é. ficam velha rápido o desgaste é rápido é, o desgaste é. rápido e não dão a resposta que a gente precisa e o que o condômino e também até mesmo o próprio comprador precisa né e a gente é, nós temos banheiros que eles foram feitos de uma forma e também não é mais aquele tipo de banheiro que a gente utiliza hoje. Nós fizemos a reforma em alguns setores e ainda tem uns setores para terminar e com certeza iremos dar sequência a esse, a esse processo do término do, da revitalização dos banheiros. É, nada melhor do que você entrar no banheiro e estar tá bonitinho, enxutinho é, limpinho, né com aquele cheirinho você poder usufruir daquilo graças a Deus o Moda Center pode oferecer isso ao seu comprador e aos visitantes é, lá do Moda Center também temos ainda outras coisas para fazer com revitalização nas laterais vamos ver como é que fica a questão é, do dinheiro, se vai dar e, ou se não vai, né então nós procuramos ser o mais é, austério possível com relação a, 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 a valores monetários né? e também a valores intangíveis. O valor monetário, principalmente, a gente tem uma comissão de acompanhamento é, desse processo. Não é feito só pela diretoria, não é feito só pelo... A gente tem uma comissão com 11 componentes, pessoas de vários setores da sociedade né? que acompanham como é que está sendo aplicado cada centavo. Isso é muito importante porque traz a transparência da aplicação do, dos recursos né? e é por aí, não existe mistério, tem que ter a boa vontade de fazer a coisa da forma como tem que ser feita. E simplesmente assim a gente presta um bom serviço para os compradores daquela região.
0: Pois é, o menininho falou sobre esses aspectos que eles são fundamentais para que aquele cliente que visita, né, o Moda Center Santa Cruz ou qualquer outro espaço comercial se sinta bem, porque Sim. é aí que a gente volta, não é? Isso. Ou seja, a gente chega, tem lugar para estacionar, já é um bom sinal. Bom sinal. É? A gente entra é bem recebido, não é? naqueles espaços, isso conta muito. Conta muito. Essa questão térmica, né? essa questão da temperatura que o menininho falou. Esse é um dos problemas melhorias.
1: mais crucial que a gente tá enfrentando lá, é a questão térmica e a da energia,
0: não é? Mas estamos trabalhando para resolver. Pois é, falou sobre essas questões também dos banheiros, ou seja, tudo isso conta demais, I assim, para a sensação de bem-estar, não Sim. é? Pra gente voltar depois. E aí, pergunto agora, menininho, pra você, o seguinte, o Moda Center tá lá, tem todas as suas atividades, não é? Já há tanto tempo, há mais de uma década, tá dentro de uma cidade muito importante aqui do Agreste, que é Santa Cruz do Capibaribe, contudo, assim como outros municípios aqui da região, sofre demais com esse período de estiagem, as altas temperaturas e a escassez de água. Como é que você que vive a Cidade, menininho, tem percebido as movimentações em torno das obras, da transposição das águas de Rio São Francisco, As soluções que se apresentam, mas ainda parecem um tanto quanto distantes, às vezes parecem mais próximas, como é que você tá percebendo essa movimentação para essa questão também crucial que é a água na nossa região?
1: É, Vila, a gente vive de esperança, né? E aí tem o projeto da adutora do Alto Capibaribe que está sendo construída lá, tá até muito rápida, ontem mesmo, eu ia para Recife e encontrei dois caminhões que, levando é, tubulação para lá. Né? A gente tem uma informação, inclusive, pela Maíra né, é, Fischer, que nos informou que até final de junho, isso ou meados de julho, estará funcionando essa água. Aí eu vou dizer para você, será uma grande dádiva para nós chegar água em Santa Cruz de Baribe. uma cidade que já vive com menos de 30 litros de água por habitante per capita. Né? Então, a gente tem é um direito humano. A água é um direito humano. E a FAO fala que cada cidadão, cada ser humano, tem o direito a consumir 120 litros d'água por dia. Santa Cruz já vive abaixo da média, dentro de um limite muito rígido, com 30 litros de água. Isso não tem um dado científico, mas é um dado é que a gente tem de estimado, né? E aí essas pessoas já são muito é, recicladoras de água, né? Tem pessoas lá é bem interessante, mas aí vale a pena a gente contar. Tem pessoas que toma banho dentro de uma bacia maior e aquela água ela bota dentro da descarga para utilizar novamente. É o reuso. É, né? é o reuso é a reutilização, né? Apesar de que Santa Cruz é, o, é um dos primeiros exemplos é, no Brasil de reutilização, né? Começou com aproveitando o retalho. E aí hoje, é, por exemplo, a minha empresa mesmo, tudo que é de retalho a gente destina para é, pessoas aqui na região de Limoeiro que eles fazem a bucha, do que eu trabalho com malha, né eles fazem a bucha daqueles retalhos e também eles aproveitam na reutilização de um fio cinza para fazer redes de dormir é, em outras regiões. Isso é muito importante e a gente tem visto é, muito pouco... É, retalhos hoje é, nos lixos, hoje por onde a gente passa, né? Isso é muito importante, então, já tem uma consciência maior. A gente, a, a gente vê essa consciência de, de, das pessoas, da reutilização, do reuso, de muitas coisas. Isso a gente parabeniza, né? E, assim, também tem a adutora do Agreste, né? Que vem direto do São Francisco, já chegou em Santa Cruz a canalização, mas ainda não se tem água. É, a gente tá, tem a esperança de que um dia a gente possa estar tá com água em abundância para que a gente possa ainda mais melhorar a, a situação daquela região, né? A gente já vive com tão pouco, mas é, precisamos de, 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 desse olhar diferente por parte das autoridades para que a gente não tem o poder de, de, de buscar né, a água distante. É, tem soluções mais práticas. Eu, a gente tem aqui uma barragem de Serro Azul, né, tão perto. Se por acaso, houver boa vontade por parte do Poder Público, seria fácil fazer um elevatório e colocar na Barragem do Prata e estava Caruaru, Toritama, Santa Cruz e mais um série de municípios resolvidos com esse problema. Mas, a gente sabe que também não é tão fácil assim, né? A gente pensa, mas dentro do, diante do, das licitações, do, das compras por parte do Poder Público não é tão fácil. Mas a gente vive na esperança e agradece tudo aquilo que o Poder Público faz por nós aqui. E eu creio que o Poder Público também deve agradecer por essa gente trabalhadora que gera é, renda, e inclusão social e impostos para que o Estado possa fazer as suas movimentações e pagar a, a, aquilo que é devido. Né? Exatamente. É, essa, Quando... é a mão de, de, de duas vias. Isso, né? A gente isso. trabalha, o Estado é arrecada, a gente ganha o nosso, o Estado ganha o dele, a gente tem o retorno através... De dessa água, né? A gente tem também que agradecer, é uma outra coisa interessante, é que está sendo feita uma estação de tratamento dos esgotos lá de Santa Cruz do Capo Barilho. Então, você está incluído também nesse mesmo processo da pergunta que você fez. Sem dúvida. Mas o que, que a gente quer mesmo é trabalhar tranquilo, né? A gente tem alguns problemas com relação à segurança, houve uma melhora grande, parabéns aí às autoridades envolvidas na segurança, mas ainda precisa mais, porque essa região envolve muito... Valor monetário para cima, para baixo, para aqui, para lá. E a gente precisa estar mais acobertado para que a gente continue rendendo para o Estado, né?
0: E continue com esse entusiasmo, né, Ah, amigo? sim, é muito Sem importante. Sem parar o entusiasmo. É um,
1: é, eu volto a falar de gente de novo. É uma coisa impressionante essa população que vive dessa confecção aqui, subindo e descendo. É, você não encontra no interior tantos carros numa via é, asfáltica, né? Tanto para lá como para cá. Você, nós vamos para Santa Cruz, aí vai aquela fila de carro. Aí quando chega em Santa Cruz, entra todos para lá, vai um ou dois para Campina Grande, né? A gente vem para cá para Caruaru, todos entram para cá, passa um ou dois para o lado de Agrastina, Recife ou então São Caetano. Isso é uma coisa incrível, rapaz. É muito bonito. E o que se gera de, 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 de inclusão e de renda num, num, numa região como essa não é mole. Então por isso a gente precisa estar atento, é, prestar serviço com amor, né? e fazer a coisa acontecer. Isso é muito importante para essa região e para toda a população. É, do Pernambuco e do Brasil.
0: Muito bem. Então, esse foi o Panorama CBN de hoje, falando um pouco aí a respeito da história, da evolução e das projeções também do Moda Center Santa Cruz. Para isso, a gente recebeu o síndico do Moda Center, José Gomes Filho, que é sempre muito disponível aqui com a gente, o menininho. Muito obrigado mais uma vez, menininho. Um <risos> forte abraço e
1: até os nossos próximos encontros, né? Confia em Deus. Obrigado, Vila Nova. E a gente convida todos a visitar o Polo de Confecções do Agreste, né? Essas pessoas que estão nos ouvindo aí. É, bem distantes, né? Venham para cá e vejam que aqui a gente tem muita oportunidade de negócio para vocês e também a realização de sonho de vocês. Nós vendemos sonhos também. É uma roupa bonita, uma roupa bacana é um sonho de uma é. pessoa, né? Então, uma moda é sonho. Então, venham para cá, para a região, Toritama, Santa Cruz, Caruaru, é, visitem nossas feiras e façam boas compras. Eu me deparo muito com pessoas grávidas, né? Durante a semana fazendo compra, temos muita coisa, muita coisa mesmo, olha é, eu costumo dizer, de uma, de uma cuequinha, uma calcinha, a partir de 60 centavos vestido de 200 reais, nós temos aqui. É uma variedade grande, isso é o que faz a diferença desse polo de confecções. E vamos trabalhar junto para que continue sendo esse belo polo que despontou nesse agreste é, um pouco que seco, né? Mas que, graças a Deus, é, tem feito a diferença. Graças é, a Deus. Muito obrigado a todos os ouvintes.
0: Valeu, menininho.